0: Recording is on. Pronto, tá gravando. Olá, você está ouvindo Memórias e Trajetórias nas Ciências Sociais, um programa produzido pelo DCS, Departamento de Ciências Sociais da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Meu nome é Zuleika Bueno, eu sou professora do DCS. E ao longo do ano de 2020, convidei egressos e egressos do curso de Ciências Sociais da UEM para contarem um pouco como foi fazer a graduação nessa área, lembrarem os aspectos mais marcantes da formação e compartilharem com a gente como tem sido exercer o ofício de ciências sociais por aí, mundo afora. A gente vai
1: aqui tá no velho, já passa por tantas é coisas nesse espaço.
0: Você vai ouvir nossos convidados e convidadas contarem como foi fazer a graduação ali pelos anos 2000, 2005, 2010, 2015, o que esperavam da formação universitária, como que era o cotidiano de estudantes e em muitos casos estudantes trabalhadores. Vai conhecer um pouco dos projetos que participaram na graduação e também das experiências que tiveram em sala de aula como estagiários e professores, das ações coletivas que realizaram junto a movimentos sociais, da atuação como profissionais em instituições públicas, organizações não-governamentais e empresas privadas. Que me deu a sensação, Ai, como é bom formar gente boa! As conversas foram gravadas em encontros realizados por videoconferência, como um bate-papo mesmo, com muitas perguntas, muitos comentários, risadas, desabafos, reencontros com colegas da turma e com os professores da graduação. E eu acho que é isso que vai gerando a um transferência. Um de é uma, de uma preocupação política. nossa também, né? Mas ao transformar as conversas em podcast. Eu escolhi editar o programa sem essas interrupções que aconteceram ali no momento original da conversa e trazendo a vocês, ouvintes, em destaque a fala e a narração dos convidados e das convidadas com uma discreta trilha sonora de fundo. Nesse programa, nosso convidado é Luciano Escuissato da Cruz, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em História da África e Cultura Afro-Brasileira, também pela UEM, e em Gestão e Políticas Culturais pelo Instituto Itaú Cultural, em parceria com a Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Cooperação da Universidade de Girona, na Espanha. No momento de gravação desta conversa, em junho de 2020, Luciano atuava como secretário de Cultura na Prefeitura Municipal de Paissandu, no Paraná, cargo que exerceu entre os anos de 2017 a 2020. No momento de edição desse programa, em fevereiro de 2021, ele se prepara para iniciar sua pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Um prazer receber você, Luciano.
1: Eu sou, fui aluno da, da escola pública, né? então todo o meu ensino foi na escola pública. E eu fiz um terceiro ano, no primeiro, segundo, terceiro ano, ensino médio noturno. Então, entrar numa universidade, fazer uma faculdade, para mim, não estava no meu horizonte, quando eu saí do terceiro ano, em 2008. Nem pensava nisso, na verdade. Aconteceu algo até engraçado, assim, que durante, acho que lá em 2010, 11, né, a minha namorada, hoje minha esposa, a Jéssica, ela entrou na faculdade de pedagogia e eu comecei a ter um incentivo para ler. Então eu comecei a ler muito Machado de Assis. No horário do almoço, na época eu trabalhava de mecânico com meu pai, então no horário do almoço, ali em 2010, comecei a ler Dom Casmurro, Fim Casborbas, A Mão e a Luva, e eu comecei a perceber que aquilo ali estava me trazendo algo, mas que tinha uma certa barreira, eu lia para mim mesmo, então eu ali ainda jovem, né, então eu comecei a me sentir de alguma forma assim, a, a instigado a querer, querer mais, de alguma forma. E aí foi quando decidi me inscrever no vestibular No né, inverno Não me recorda, agora é que foi de inverno ou de verão Mas é, E passei na primeira Na primeira vez que fiz o vestibular E penso que isso foi determinante A, a fazer a graduação A dar continuidade não, Penso muitas vezes que talvez tivesse reprovado Não teria não teria feito um segundo vestibular Porque era tão distante da minha realidade Fazer uma universidade Fazer uma faculdade, estudar na Universidade Estadual de Maringá E aquilo ali foi Talvez assim, um, um visor mesmo, é, não tive nenhum problema de me questionar se faria ou não, né? na verdade aquela era a única saída que eu tinha, comecei a visualizar, eu acho que o Brasil de 2011 a gente tinha muito mais sonhos do que o Brasil de 2018 2019, 2020 eu conseguia de alguma forma me pensar assim, de ter um orgulho de pertencer a, a, ao local que eu pertencia e saber que a partir dali eu poderia ter algum ter outro, me colocar em outras posições sociais né? coisa que eu hoje Hoje mesmo, com todo o processo que eu passei, tem uma dificuldade muito grande de me pensar no Brasil de 2020, de 2021, diante de tantas coisas que a gente tem enfrentado, e que ao mesmo tempo só aumenta o nosso compromisso em querer avançar nas questões que a gente acredita, nas lutas que a gente luta. Então, conseguia visualizar na, na faculdade, numa universidade pública, várias possibilidades, né? E Mas nem imaginava naquele momento o que significaria ciências sociais. A escolha do curso foi o que mais próximo, era o que mais se aproximava naquele momento de publicidade e propaganda, que eu nem sei porque eu queria fazer publicidade e propaganda, mas eu não sei porquê, mas quando eu olhei a grade, eu lembro de ter visto essa grade e pensava vou fazer ciências sociais. É amor à primeira vista, é tão chocante, é tão marcante, que na segunda aula, na primeira aula, você já se consegue imaginar fazendo o curso, né? você já se, já se imagina naquele processo. E assim, para mim, que estava distante desde 2008, saindo da periferia aqui de Paissandu, né, então se deslocando todo dia, era outro mundo para mim, assim, era, era tanta novidade que simplesmente estar naquele ambiente, para mim já era suficiente e aí você tem uma aula, né, ouza aí com você, com outros, tantos outros professores coloca em choque a sua própria realidade, a Ciências Sociais faz isso logo na primeira semana, mesmo processo rápido assim, de logo querer fazer Ciências Sociais, ainda que aquilo não, se, não, não tivesse no meu horizonte lá em 2009, 2010, e aí se para o meu radar em 2011 de forma determinante, assim, já revoluciona a minha vida, é, já me coloca em outro lugar que eu, naquele momento tô tentando descobrir o que que é, naquele momento tô tentando me encaixar ali num lugar que eu não pertenço, mas que de alguma forma estava disposto inteiramente a, a pertencer dentro do que era possível e que me aceitasse. Né? 2011 eu ainda trabalhava com meu pai então saía às seis da tarde seis e meia para ir para a faculdade correndo fazendo o trabalho né da, da meia noite até as cinco da manhã então uma dedicação assim que até eu não sei se o Luciano de 2020 teria essa energia toda mas ali eu tive né então de fato no primeiro ano fui um aluno mediano porque as condições que eu que eu tinha eu estou pensando isso com a cabeça que eu tenho hoje né mas as condições que eu tinha naquele momento para estudar era completamente me colocava em outra situação Assim, não conseguia estudar, fazer trabalho sem revisar, das, da meia noite até as quatro da manhã, para ir trabalhar às sete e meia, voltar para casa às seis da tarde, completamente sujo de graça isso não sai da minha cabeça nunca, para logo já começar, para ir pra, pra faculdade então era um ciclo muito assim difícil, e, e é engraçado, porque ao mesmo tempo era nesse, nesse processo de incontrolável que eu tinha, assim de fim de semana simplesmente, já não consegui mais sair com os meus amigos, né porque era muito difícil, que eu conseguia levantar energia, assim, pra, de alguma forma, também me colocar como um estudante e de identificar que era ali o meu futuro, né, nas ciências sociais, na universidade, e que eu teria que abrir mão de muitas coisas, é só para ficar claro, eu adorava trabalhar com meu pai, é um negócio dele, é um trabalho simples, é uma oficina, mas é o que ele faz a vida toda, e aquilo ali também me dava muito orgulho, assim. então foi uma ruptura, parece bobeira, mas foi uma ruptura muito dramática, falar para ele um dia, assim, olha, eu não vou trabalhar mais com você. Para ele também foi chocante, porque é, eu ainda sou o o único formado numa universidade, né, numa universidade pública, na minha família toda. Os meus irmãos não tiveram as condições que eu tive. Eu faço parte de um momento histórico do Brasil, de um período muito específico, que a gente, por isso que a gente tanto luta por isso, para minimamente a gente ter essas, as oportunidades possíveis. Então, acho que todo aquele processo de correr muito, chegar, eu lembro de chegar na universidade com os braços sujos, assim, tentar ficar esfregando até poder limpar para poder ir para aula e tal, acho que me deu muita energia também, de pensar: olha, o meu futuro é na universidade, é propriamente essa formação vai me trazer novas, novas questões para a minha vida e é aqui que eu vou, vou, vou me dedicar. E ali no logo no final do segundo ano, daí, na verdade, no final do primeiro ano, né, na transição ali do primeiro segundo, apareceu a bolsa do PIBID, que para mim foi determinante daí assim, né? Era uma bolsa de que era 400 reais e me colocava assim basicamente conseguir recursos para se deslocar até a universidade e voltar. Mas era suficiente para o que eu queria, assim, que era justamente é, eu moro com os meus pais, eu tenho meu pai vai me alimentar, vamos dizer assim, então se eu, esses R$ 400 vai servir especificamente para mim ir até, até a universidade. Quando eu entro no Pibid, daí, acho que o campus ele se torna mais meu, assim, de alguma forma. Essa era a visão que eu tinha. Eu podia participar do campus e ir na universidade no período da tarde, por exemplo. Os Nossos encontros eram no período da tarde, mas eu poderia ir no campus se eu quisesse terça-feira de manhã. E isso era muita novidade para mim. Se você tiver a oportunidade de se dedicar exclusivamente aos estudos, à, à sua formação, e a gente sabe que isso é, um, de alguma forma, é um privilégio, é uma possibilidade que poucas pessoas têm, muda tudo. Você lê à tarde, sabe? Então, você se coloca dentro do campus, né? Dentro da universidade. E interessante também, assim, quando eu entro na universidade em 2011, a disputa pelo campus era muito grande, né, entre os alunos, e ali também estava claro, assim, uma, um conflito muito grande, né, que também não acaba nunca entre os alunos estudantes, entre acadêmicos e a reitoria de forma geral. Então, eu entrei numa universidade em ebulição, né? E me colocou diante de outras questões também, né? Que eu não conhecia naquele momento, mas que, obrigatoriamente, assim, por pertencer ao curso de Ciências Sociais, por querer entender aquele processo, por saber. Minimamente, quais são as boas questões, as boas lutas, e óbvio, né? Você lutar, você debater questões, querer avançar em questões como melhoria do campus, melhoria das condições estudantis, isso, né? Você não precisa nem estar no quinto ano para entender a importância que isso tem. Então, eu fui colocado numa universidade em ebulição também, e eu acho que desde ser isso criou alguns estímulos dentro de mim, de participar da vida política de forma intensa da universidade, né, naqueles nos momentos, mas tinha uma discussão nas entrelinhas ali que eu, para mim, foi muito importante na transição é, naquele momento, que era pensar as fronteiras da universidade para além da universidade, na verdade. E pertencer e morar a vida toda na cidade de Paissandu obrigatoriamente me fazia pensar muito sobre isso, muito mesmo. E, ao mesmo tempo, participar de, do campus dentro de, de uma de uma disputa dele. Então, é, era obrigat... de alguma forma, eu me sentia, não vou dizer obrigado, mas eu me sentia na posição assim de, de participar dos movimentos que estavam acontecendo naquele momento, participar da, das discussões, todas elas possíveis, e participar também da, de forma mais intensa da, das discussões sobre a minha formação. Acho que ali entre o primeiro e o segundo ano, isso acaba sendo muito forte em mim. E o PIBID, daí, como eu estava falando, eu acho que ele é o momento que eu me sinto como um estudante de, de ciência social. Assim que ele me apresenta a primeira possibilidade de, de atuação tanto acadêmica quanto profissional, né? Que a gente era um debate recente ainda das aulas de sociologia, é, era uma necessidade da gente se colocar e o de ciências sociais tinha tanta gente boa, tinha tantos amigos meus ali da, da classe, né? Dos veteranos que aquele PIBD e a gente, né? O primeiro ano do PIBD, eu, eu eu penso hoje, né? Que estava todo mundo meio que se encontrando também eu me encontrando dentro de um campus, eu lembro que o PIBID se encontrando como um PIBID de Ciências Sociais, então a gente experimentava muito, isso é isso é sensacional, assim, a possibilidade de experimentação que a gente teve no PIBID foi, foi incrível. Assim. Para mim foi determinante, né? pensar a sociologia, a sociologia da educação, atuação em sala de aula e tantas outras questões que surgiram naquela salinha ali do foi o primeiro edital, é, e você estava lá, né? Não lembro se o Fagner estava no primeiro edital, ou se ele foi já no segundo, no segundo ano, na verdade. Mas era uma turma sensacional, assim, né? A gente, é, grandes amigos ali, grandes, grandes, nossa, eu lembro que a gente tinha uma intenção de produzir muito, né? Então a gente, assim, era tanto ansiedade para querer se colocar à prova, tanto os nossos conhecimentos quanto a sociologia, se aprofundar no debate, principalmente, que a gente ainda faz hoje, né, mas lá, parecia que tinha um campo, assim, pra gente tensionar muito, né, que era a questão da, da sociologia no ensino médio, e ainda é, né, esse grande debate. Então, a gente, as parcerias com os colegas, eu tive grandes experiências, como, por exemplo, você colocou eu e mais dois colegas, né, para participar de uma observação no, no EJA, e foi uma experiência para vida, assim, né, lidar com o um novo mundo manual com outra proposta da sociologia, né, da, da própria das aulas de sociologia, e eu lembro que até saiu dali um artigo que eu e o Pedro Barbosa fizemos e apresentamos no fórum de licenciaturas, porque naquele momento ali, né, no segundo ano, eu já conseguia de alguma forma, mesmo com todas as minhas limitações, e, e isso já é possível fazer todas as leituras, né, pensando na minha graduação, a gente produziu um artigo que foi aceito para um evento. Então, Chego no segundo ano, ainda que muito inseguro, já pensando que, poxa, posso ser um pesquisador, posso ser eu sou um acadêmico de ciências sociais, começo a me aceitar um pouco melhor. Porque como eu estava falando, de alguma forma, aconteceu uma coisa na minha vida, assim, que é... Para mim, é, quando eu comecei a falar sobre se atropelei, que é dramático assim. Em algum momento dessa minha formação, eu não pertencia mais. É, não digo isso com arrogância assim, mas de alguma forma eu já não me via tão próximo dos amigos que eu tinha, que eu tinha antes, que eu tinha as proximidades, as afeições. Já era um pouco distante do que eu estava vivenciando, mas eu também não pertencia à universidade, porque aquele grupo também não era o meu. Eu não era daí. Nunca fui daquele espaço. Então, teve um momento da minha graduação ali, no primeiro, segundo ano, que era uma solidão muito angustiante, muitos questionamentos. Eu já não não conseguia ouvir as piadinhas de antes, as brincadeiras ou as falas, até como, e tratar com naturalidade. Então, eu não pertencia a nenhum dos dois. E aí, os amigos da classe e o PIBID foi determinante para... Focar em alguma coisa, encontrar um caminho, ter uma leitura, ter uma leitura crítica das, das questões, encontrar os autores que eu conseguia me identificar e, a partir dali, construir conhecimento, conseguir dialogar com, com pessoas tão incríveis, né? Que a gente estava tava à frente, né? os aí você, Praxedes, Carla. São tantos professores, assim, que são tão determinantes e, em algum momento, a gente consegue ter um diálogo. Pelo menos eu, eu de algum, em algum momento, consegui romper. Algumas questões que não me colocavam naquele lugar que era a universidade. E aí foi muito mais fácil. Foi, aí a vida melhorou, vamos dizer assim. Talvez leve um tempo, assim. eu levei um certo tempo para fazer as leituras sobre, sobre quem eu estava me transformando também. Acho que é um processo de desculpa muito, muito intenso, amplo, e às vezes longo, e às vezes até tardio. Mas a gente acaba em algum momento percebendo né, todas as questões que, que são dramáticas, que proporcionam mudanças, que tra, trazem novas questões assim, para nossas vidas. E ah, é clichê, é muito clichê, mas ninguém sabe como entrou em ciências sociais, é impossível mas é uma reformulação da nossa realidade, das questões importantes, e a forma de ver a vida, que eu acredito que, não seria, que eu vejo hoje, não seria possível de forma alguma sem, ciência, sem as ciências sociais. E para mim essa talvez seja a questão mais determinante hoje, que outras questões que para mim também são emblemáticas, né, que a gente vai falar mais sobre mercado de trabalho, possibilidades, oportunidades, formação e tudo, mas... Que foi possível enxergar outro mundo a partir das ciências sociais. E como que essa forma de enxergar o mundo, mesmo com todas as angústias, é desde chorar em um momento tenso da política, quanto brigar e. Ah, são tantas as questões, tantas e tantas e tantas, assim, mas como que essa forma de enxergar o mundo hoje, para mim, tô chegando aos 30 anos, aí, tô com 29, é esplêndido. Assim. E uma forma de enxergar o mundo, uma das coisas que foi foi muito legal foi a sociologia da arte que a gente fez no segundo ano que eu tava ela era optativa, né não era rotativo para gente mas eu acabei fazendo que era aula de sábado difícil, mas né? Sábado depois do meio dia, acho que era uma da tarde assim. Mas foi uma experiência sensacional. É ali naquele momento é que eu consigo, a partir do cinema, ter a minha entrada na, no mundo da arte de uma forma de uma, a partir de uma leitura crítica. Acho que é ali que eu com, começo a olhar para a arte de uma forma, a entendê-la para além da, da apreciação. E nossa, apreciar a arte já é suficiente, já é incrível. Foi ali que eu começo a olhar para a arte, para a cultura de uma forma mais interessante, de uma forma crítica, de uma forma a entender como a gente se organiza socialmente a partir da arte. Ali é um estopinho de um curso de Sociologia da Arte, mas poderia se chamar Sociologia do Cinema, porque a gente viu filmes incríveis, né? Então é a partir dali que muita coisa começa a florar em mim também, e a partir ali de, um, de um olhar para a arte mas a gente está conectado a tudo que está acontecendo, né, e a gente vai se encontrando aí nesse processo todo. E a gente vai se construindo, né, então, desde uma, de uma experiência como essa, uma aula específica, eu acho que a gente dali na graduação acaba pegando vários fragmentos, né, e alguns são tão importantes que a gente acaba levando adiante, assim, né, de pensar, e fica evidente em algum momento para a gente tem essa leitura, quanto que aquilo foi impactante, assim teve muitas experiências no PIBID né, que a gente fez, é, o receio da sala de aula, de entrar na sala de aula né, foi quebrado porque a gente fez muita oficina de para vestibular a gente fez muita formação para vestibular pensando, né, era uma das ações, né, tinham várias, mas uma delas é a sala de aula pensando o vestibular. Então, né, o meu amigo o grande Renan, é, a gente teve poderes alvos, unidade polo, a própria cursinho da UEM, a gente deu muitas aulas assim, né, e se descobrindo como professor, nós dois, mas ao mesmo tempo também ensinando, trocando ideia, recebendo feedback, né, de, poxa, eu me inscrevi no vestibular, incrível, e aí né, me inscrevi ainda para fazer ciências sociais, né? incrível, é, então a gente teve muitas experiências assim, de sala de aula, foram experiências incríveis, eu acho que aquela fase PB de o terceiro ano, eu, eu começo a me ver muito mais assim como alguém que vai ocupar a sala de aula, de alguma forma eu me preparo para aqui né? ocupar a sala de aula, é nesse caminho que a minha formação vai, e aí o estágio, né, o estágio, do, o estágio da, da licenciatura me coloca diante de uma sala de aula um pouco diferente, assim, né? Porque ali já tem toda a dinâmica de uma sala de aula de adolescentes, estão ali a, a, todos os dias de adolescentes que estão vivenciando uma prática educacional. Eu sou um defensor da, da escola a todo custo, mas, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas questões com, com, com o sistema educacional, com a escola de forma geral. Porque eu não consigo olhar para trás e achar que eu tive uma boa formação. Isso me incomoda muito, porque eu tive uma ótima formação na universidade, mas eu tive muito, muitos problemas. E isso é uma é uma questão que eu ainda tenho a resolver. Então, essa ida até a sala de aulas, o processo formativo do PIBID, né, para as oficinas, e, e no estágio, acompanhando as aulas, me faz aprender muito mais, me faz compreender aquele processo, me faz me entender mais como aluno do ensino médio, e abrir caminhos, que era, e era isso. Eu queria, naquele momento, né, o PSS fazia mais sentido, né? Porque os concursos também, como está como agora, cada vez mais escassos. Mas eu via na educação, assim que eu vejo hoje, óbvio. Mas naquele momento a educação era o meu caminho possível e era o que eu gostaria de fazer. O PIBID, especificamente, eu acho que ele acho que ele tem um impacto muito grande para os acadêmicos de ciências sociais. É assim, muito recorrente da gente comentar né, entre os pais, entre os amigos que participaram, assim, como que ele foi importante e quantas quantos novos problemas trouxeram, né, quantas novas questões a serem debatidas, mas ao mesmo tempo, assim como que muitas pessoas se encontraram, né? encontraram seu objeto de pesquisa, encontraram os autores que gostariam de trabalhar, a partir do então Ele é uma pra mim, no meu caso, assim, foi uma experiência muito marcante, muito boa, e o meu processo formativo é completamente, seria completamente outro se eu não tivesse feito o vídeo. E ali no PIBIG foi quando eu também comecei a pesquisar sobre um tema e cheguei a fazer um, um, um PIBIC sobre isso com o Fagner, né, sobre sociologia e currículo, né, a, disputa, a disputa em torno do currículo. E foi talvez um dos momentos assim de produção acadêmica, um, primeiro, um, um daqueles momentos que você começa a perceber capacidade de escrita, perceber capacidade de, de leitura crítica, de diálogo com os autores, de construção de conhecimento. Isso foi no terceiro ano. Eu lembro de olhar o entorno dos meus dos meus pares e minhas amigas, meus amigos em sala de aula, e a gente está produzindo um debate que é assim, que poxa, essa galera aqui, a gente avançou junto, sabe? E essa galera aqui tá debatendo coisas assim que são questionamentos importantes para nossa formação. A gente já tava fazendo escolhas, né? Cada um encontrando ali a sua área, a sua pesquisa, ou até mesmo o seu trabalho, mas fazer esse, esse pibic com o Fagner, né, né? Foi essa experiência acadêmica para mim muito, muito bacana, assim, de se perceber também é, e, eu, e é uma das questões que eu quero avançar, né? E foi se perceber como um pesquisador. E a coisa mais legal é perceber que os seus pares, né? Também estavam, estavam assim, acompanhando aquele processo. Eu me lembro desse momento, assim, de parar olhar para os meus amigos, para minhas amigas, e a gente está fazendo uma discussão intensa, apresentando alguns trabalhos com coisas novas. Até então, parecia sempre faltava alguma coisa, a gente está reproduzindo algumas coisas, a gente está reproduzindo conhecimento e tal, e ali você vê que tem um processo de criação, de produção. Ali no terceiro ano, foi um desses momentos bem legais assim que a gente teve daí o Fagner era novo ainda na universidade também, né, e ele traz muitas questões da licenciatura, e eu lembro também que a gente, tô dizendo também uma leitura que eu fiz, mas, querendo ou não, a gente teve novas discussões sobre o currículo, né, a inserção da licenciatura, as disputas em torno ali do próprio currículo das ciências sociais, para que ela voltasse mais ali um pouco para a licenciatura, e o Fagner trouxe algumas questões novas, e aí eu, né, inserido ali no Pbid, no PIBID, com baitas experiências, né, então a gente teve a oportunidade de aprender muitas questões e e aí de repente isso para mim se transformou numa possibilidade de pesquisa e o Fábio me propôs orientar é, um trabalho né ficou bem legal currículo e educação tensões na produção do conhecimento escolar então, um debate sobre como os currículos são construídos né os tensionamentos e era um resquício também de alguma forma ali do PIBID, né que eu fiquei um ano mais um, ano, um pouquinho e, e também acabei saindo e daí saio para esse para esse PIBIC, que também encerra, um, encerra não na verdade abre um ciclo novo né na minha formação mas que traz alguns elementos né, legais e aí nesse período né, de quarto ano por aí, eu, em algum momento eu começo a fazer um estágio aqui na cidade de Paissandu, mas na assistência social e é um desses momentos assim, que te coloca diante de uma realidade bem, bem complexa, na verdade. Trabalhar num estágio de uma cidade pequena como Paissandu, que infelizmente tem que lidar com, com bastante questões de pobreza com bastante mazelas sociais naquele momento de uma forma mais intensa e coloca diante assim, de, de questões que até então tava difícil de compreender e que trabalhar, fazer um estágio na assistência social, trabalhar com populações de rua, com pessoas em vulnerabilidade social, traz questões novas. Mas aí, nesse meio termo, né, fazendo tudo isso ao mesmo tempo, tentando ficar na universidade, tentando frequentar outros espaços, participando do Sino em participando de grupo de estudo e leitura, indo para o campo, tudo ao mesmo tempo, a vida acontecendo ao mesmo tempo. Eu começo esse estágio na Prefeitura de País Sandu, e eu tinha um trabalho anterior relacionado à, à cultura que tem a ver com o que eu disse lá atrás, assim, a necessidade eu ainda sinto isso, a necessidade de devolver tudo o que a universidade me proporcionou. É uma coisa eu acho que é até meio oba assim, mas esse, esse sentimento de dívida com, com com a minha cidade, um sentimento de certa dívida com a comunidade. Assim. Então isso em 2012 era muito mais forte. E aí a gente cria o coletivo cultural Paisandu aqui na cidade. Um dos primeiros coletivos, assim, a gente reuniu eu, estudante de ciências sociais, o João Paulo, estudante de ciências sociais, uma jornalista, a Jéssica, pedagoga, um estudante de publicidade, e a gente sentou e falou, e aí, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Sabe? Todo mundo querendo fazer alguma coisa, né? estudantes, cada um ali numa instituição. A gente vai puxar, sei lá, a gente vai fazer cinema na praça, a gente vai fazer feira de troca de livros, ações cotidianas, ações simples. Mas é o que um bando de pessoas que estuda, um ou outro ganha bolsa de 400 reais. E é o que a gente pode fazer, parar as pessoas na rua e dar panfleto, talvez, vamos dizer assim, né que imprimiu ali, simples. Então a gente fazia o que era possível, conversava, tudo era relacionado, tudo muito diálogo, né? que era o que a gente tinha condições. E lá na frente, quando eu começo a fazer um estágio, eu acho que esse, esse movimento que eu fiz do coletivo cultural começou. Acho que algumas pessoas envolvidas na política pensaram, ah, vamos reativar. Era uma gestão nova, foi uma ruptura política aqui na cidade. É, foi o primeiro prefeito de, do Partido dos Trabalhadores, do PT, e teve uma ruptura política muito grande, né? Eu acho que quem conhece um pouco de Pai algumas, é, alguns grupos políticos que se mantinham muito. Então, essa ruptura trouxe de alguma forma, o um vácuo de poder e de possibilidades também de criar coisas novas, por exemplo, de criar uma secretaria de cultura que não existia. De colocar pessoas como eu, que sou estudante, num cargo que geralmente pertencia a outros grupos políticos, né? E aí, e aí em algum momento, eu sou convidado para reativar essa Secretaria da Cultura aqui de Paysandu. E aí, poxa, eu me senti mais do que com todos os receios, eu me senti super preparado para poder fazer, potencializar ainda mais aquelas ações que a gente fazia ali sem condições nenhumas mas tava, tinha muitas questões ali que eu queria vivenciar, experimentar, e aí fui com tudo, assim, para participar da estrutura da Secretaria de Cultura aqui de País Andor. Tudo isso que a gente vai, as possibilidades, e eu muitas vezes até me pergunto, né, como que isso foi acontecer, por que que surgiu essa possibilidade, esses espaços, e ao mesmo tempo a gente tem que se colocar diante delas, né, e ocupar esses espaços, assim, né? É, parece bizarro, parece uma cidade minúscula, mas, por exemplo, eu não frequentava o centro da cidade, eu moro numa região mais periférica da cidade, ainda moro. Isso faz parte de quem eu sou também, mas, assim, a política de País Sandu, de alguma forma, a gente se referindo a ela, mas pode se referir a outras instituições também, ela está muito bem estruturada, mas a gente tem que disputar esses espaços. Agora, é claro que a gente também vai ter os nossos próprios limites, éticos morais, e aí a gente vai ter que decidir até onde a gente vai estar disposto a disputar isso. Para mim era muito claro que ali construir uma política cultural, construir uma, as coisas que eu acreditava era possível. E foi nisso que eu acabei me, me pegando e foi aí, a partir daí também que eu trouxe a minha atuação. E aí eu acho que a gente tem que sempre fazer essas leituras necessárias, né? Se, se você... se você Possibilidade de atuação, o que está que em jogo para você mesmo, para se você enxerga na instituição, as possibilidades que você consegue dialogar. Porque, assim, é um, é, são espaços de diálogo, de disputa constante. Constante espaço de disputa, como é todos os espaços que a gente frequenta. E aí, assim, ou a gente se coloca ali, se posiciona, disputa o que é dentro dos nossos, como eu disse, dentro das questões que são importantes para gente, para construir o que a gente acredita. E, e é possível construir, é possível trazer muitas novas questões. É possível que a gente abra um, um caminho de possibilidades ali para 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 você, para outras pessoas, para grupos que vierem depois, para a gente dentro de estruturas que às vezes são tão rígidas, a gente consegue construir muita coisa interessante. Essa é uma cidade né? faz fronteira aqui com o Maringá, o último censo é 35 mil habitantes, mas ele está no limite, né, por causa que ele foi de 2010. Então a gente tem uma leitura que tem provavelmente de 45 a 50 mil habitantes hoje, porque a gente teve uma explosão imobiliária que Sarandi sofreu lá nos anos 2000, mas teve agora recente. Então ali a gente teve, nos últimos cinco anos, quase 30, 40 jardins novos aqui na cidade. Então a gente teve esse boom imobiliário, pode se chamar assim, também um aumento populacional muito grande. Mas ainda assim é uma cidade pequena, né? um cidade pequeno, pequeno porte, 2 talvez ela encaixe, né? ali nos 50 mil habitantes. E não existia Secretaria de Cultura, nunca existiu, a cidade tem 59 anos agora, e nunca existiu uma estrutura de Secretaria de Cultura. Então, é, quando eu faço essa transição do estágio da assistência social que eu fiz durante um ano, para assumir um cargo ali mais simples na Secretaria de Cultura, eu sou convidado para construir um processo, ela não existe, a arte, a cultura existe na cidade, assim como existe em todos os cantos da cidade, de todas as cidades, mas não existe uma estrutura institucional específica para formular políticas públicas e para formular ações voltadas para a arte, formação artística e cultural. E aí a gente chega com esse propósito, assim, né, de tentar fazer isso. Então, ali, no primeiro momento, todas as ideias malucas que você tem, de uma feira de livros a um grande evento que você nem sabe como faz, começa a a pairar dentro de um planejamento. Mas também, ao mesmo tempo, o meu interesse nesse momento ali, no primeiro momento que eu estou na secretaria, já ele desloca completamente. Assim, eu sou completamente voltado a tudo que relacionado à arte, à cultura. Eu já tinha feito esse movimento. E quando eu assumo como secretário de cultura, para mim já não tinha muita coisa... Tinha muita coisa a ser descoberta, mas para mim não era mais novidade muitas questões. Eu já tava, eu já me sentia apto naquele momento a conduzir o trabalho da secretaria. E não é fácil, é um trabalho burocrático por excelência a gestão pública, e isso é muito difícil para gente, que é fazer as coisas na velocidade e a gestão pública tem um tempo dela. Eu sempre falo que o tempo da gestão pública não é motivo nenhum para a gente deixar de fazer qualquer coisa que seja, mas, ao mesmo tempo, ele coloca tá, barreiras que a gente talvez tenha que aprender a lidar e aprender a se comunicar com esse tempo com a população. E aí eu aprendo muito rápido, também muito cedo, que todas, todas as ações que você faz de uma prefeitura num cargo como o que eu estou hoje, ele interfere na vida das pessoas. É óbvio que algumas ações vão interferir de uma forma e outras de outra forma. Mas se você faz algo que, você, que a população interage, gosta, você vai receber crédito por isso. Mas se você faz alguma coisa também que, que, que algum grupo desaprova ou que mexe em algumas questões ali, que são questões ah é, são assim que são questões que muitos grupos não gostariam que mexesse, é você vai receber também todo o peso de uma cidade ou de um grupo de uma cidade cobrando por isso e a resposta é imediata assim né a resposta é ao mesmo tempo então você está fazendo você está construindo fazendo um projeto uma ação e vão ter pessoas ali se colocando ao lado construindo te ajudando elogiando e por aí vai mas ao mesmo tempo tem grupos também que vão querer ocupar o seu espaço então é um processo assim é um é algo complexo e a gente vai aprendendo ali a lidar com isso. Dentro da secretaria, aí esse desafio, a primeira questão que, que, me, que me atormentava e que eu gostaria de trazer para nossa cidade é uma discussão antiga, porque a Casa da Cultura de Praissambu, ela foi construída nos anos 90. E aí, ela foi ocupada pela Câmara de Vereadores aqui da cidade. Então, lá, quando eu, quando eu chego, a minha primeira questão é se assim, a gente tem que retomar esse espaço. Esse espaço tem que voltar para a Secretaria de Cultura e para a cidade de Paracelme. Porque, assim, uma Câmara de Vereadores, fundamental, legislativo, diálogo, sempre, né? A gente precisa disso na posição de secretário, mas a Casa da Cultura é um espaço para a cidade muito maior naquele momento e essa é a minha visão que nós precisávamos retomar. Então foi um primeiro momento eu já comecei dentro de uma disputa política ali para retomar o espaço da Casa da Cultura. E consegui sair quase leso dessa, né? Então assim, a gente retomou esse espaço. Ele se tornou o primeiro, é o único auditório que a cidade tem ainda, depois de um processo ali, a gente conseguiu ter um espaço de referência para desenvolvimento da arte, da cultura. E aí a gente tem o primeiro avanço assim, Que é as pessoas olharem para a cidade e falarem Tem algum espaço relacionado à arte? Sim, a Casa da Cultura de Paiçandu. Nesse processo a gente também vai legitimar a Secretaria de Cultura. É isso que a gente fez durante muito tempo. Se você nunca teve uma Secretaria de Cultura durante 50 e, sei lá, 52 anos, por que é, que é importante ter agora? Não tinha mudado, a gente não tinha promovido uma mudança tão drástica em alguns aspectos ali na, na cidade de Paris. É, tem muitas coisas que eram novas, mas assim, as pessoas nunca tiveram, então por que, que agora eu, eu gostaria que tivesse? Para a gente essa resposta é óbvia, mas não é tão óbvia para todos. Então a gente faz um processo de legitimar a Secretaria de Cultura. Então, por isso que, como você disse, né, até um ritmo frenético de, de produção de ações, a gente fazer muitas ações culturais, e aí se torna algo que a própria Secretaria de Cultura internaliza, que é realizar muitas ações para se colocar, olha, olha aqui, nós temos uma Secretaria de Cultura, são três pessoas trabalhando, é isso mesmo, estar com, com duas queridíssimas estagiárias da, nesse momento, a Emily, né, que também é do curso de Ciências Sociais, fantástica, já é uma profissional excepcional, e tantos outros passaram por ali, né o Pedro, o João Paulo, nossa, das Ciências Sociais é, acabaram trabalhando ali com na Secretaria de Cultura, e é um, uma coisa... era Tinha um dias que eram mais difíceis, porque a gente começava a debater questões que, que tanto, tanto né nos deixam aflitos, assim, mas era, eram intermináveis, mas também, ao mesmo tempo, era um processo que um Processos de crescimento ali muito interessantes. Pedro, o João, mais recente a Emily, são pessoas que contribuíram muito para a cidade de Paissandu também e são do curso de ciências sociais trouxeram as experiências, né? o Pedro de Sarandi o João o João Paulo aqui de Paissandu mesmo, e a Emily também de Paissandu são pessoas que trouxeram assim contribuições incríveis para a Secretaria de Cultura de Paissandu e eu acho que ela só se construiu por conta dessas pessoas que tiveram em torno dela. O que a gente faz só para finalizar essa questão é, é legitimar a Secretaria, né? o meu trabalho durante algum tempo era escancar Encarar para as pessoas assim, ó, nós estamos aqui, nós estamos atuando, isso é uma política pública, isso tem que se manter durante o muito tempo para que vocês, para as pessoas começarem a identificar de que a cultura fazia parte, que a arte fazia parte da vida deles, delas e que se isso parasse de acontecer, talvez fosse uma perda para eles. Então é um trabalho de legitimação que às vezes até fica chato, né? Você ficar, tentar se provar toda hora, mas que é necessário para a arte, que foi muito necessário para aquele momento e a gente tomou, acho que, uma, uma decisão correta. O eu estou tão inserido ainda na política cultural, que as minhas leituras estão voltadas para isso. Então, por exemplo, a Marilena Chaui é alguém que eu sempre recorro. Assim, ela, ela é uma intelectual de conta, né? e ao mesmo tempo ela teve uma atuação como secretária de Cultura de São Paulo. Ela debate tantas questões que são que dialogam muito com a minha com a nossa graduação, mas também, às vezes, ela traz problemas do dia a dia da cidade, de uma cidade tão complexa como em São Paulo. Então, eu acabo trazendo muito, esse, é, acabo recorrendo muito a isso. Tem um livro também que eu que eu leio, muito, já tudo que eu vou escrever, principalmente depois da pós, que é aquele livro que foi, que tem um artigo da Marivana, do Prachetsky, que o ano passado achou retrasado, saiu para a segunda edição, e aquele livro é incrível, e, eu, e, os, e os debates sobre relações raciais que ele apresenta. Desde da, da pós, aquilo ali tem me acompanhado muito, porque ele trabalha temas centrais sobre educação, sobre formação, sobre racismo, e principalmente sobre enfrentamento do racismo em sala de aula. Então, é um dos livros que também eu sempre recorro, estou sempre lendo ali, não consigo escrever quase nada sem recorrer aquele livro, todo rasgadinho, todo ali, mas é, faz parte do meu dia a dia. E, necessariamente, estou leio muito sobre os tratados, isso é, é da Unesco, da ONU, que isso, é muito do que a gente tem sobre cultura no Brasil, sobre arte, sobre política cultural, são sobre os tratados da diversidade, sobre as cartas de recomendação, sobre os processos que o Brasil um dia teve capacidade de liberar e que hoje se submete de uma forma tão Pretina, né? Mas o Brasil trouxe o debate sobre diversidade, o Brasil foi a força motriz ali com o Gil para a gente fazer um pacto sobre diversidade e avançar em política pública. Então, de alguma forma, eu tenho que recorrer a esses, a esses processos, que, cartilhas, né? Por vezes são chatas, mas por vezes a gente vê muita ressonância deles na, na política pública que a gente está inserido, no, muito do meu trabalho está ali. Essa é uma questão assim, como que isso vai se articular dentro do processo da, do trabalho né, na secretaria? É, a todo momento a gente está, pelo menos eu, né, como relendo, lendo para a construção da política pública. Às vezes a gente trabalha com coisas muito pontuais, assim, né? Então determinar um certo objetivo, determinar uma certa aproximação. Na questão da política da cultura, a antropologia tem um papel muito grande porque a gente debate muitas questões simbólicas de pertencimento, território, não, e outras áreas também debate isso muito, muito, de uma forma muito presente. A gente acaba articulando muito, eu pelo menos, acabo articulando muito os fatores, os elementos simbólicos para a construção de política pública, território, pertencimento, e um debate muito presente na política cultural, isso, na, há décadas, né? é a diversidade cultural, necessidade de políticas específicas, então eu acabo de alguma forma sempre retomando hoje muito a leitura da antropologia para identificar muitos elementos que acaba trazendo para o dia a dia da secretaria, mas não só, né? São, por exemplo, a gente tem que fazer um debate. Eu preciso fazer um debate quase sempre da, da economia, do fator econômico que uma que uma política cultural pode trazer para uma cidade. Os elementos que os elementos da, da propriamente da cidadania a partir da cultura. Então, nesse momento, o meu diálogo é intenso com todas as áreas, né? Com ciência política, com antropologia, e com sociologia. É, e isso é diário, isso faz parte do meu dia a dia. Né? Eu mandei um projeto de lei que vai criar condições de financiamento de propostas de, de ações culturais nos bairros. E quem vai votar essa lei são os vereadores. Eu, obrigatoriamente, tenho que ligar para eles, fazer uma... Agora não, não é possível, né? mas avisar o que é o projeto que eu estou enviando, qual os benefícios que ele vai trazer. Assim, ele vai ser votado. E se esse projeto sofrer alterações, talvez caracteriza completamente a, a ação que eu estou propondo. Então assim, eu estou num cargo de secretário, eu tenho que dialogar, eu faço atendimento. Agora, né, as, as circunstâncias mudaram, mas eu faço atendimento da população todos os dias, eu atendo a população. Eu sou, eu trabalho na ponta. Então se assim, a casa da cultura, a gente vai receber ali por semana 200 crianças fazendo aula. Então eu, eu dialogo com os pais dessas crianças, eu tenho que dialogar com os alunos, com os meus professores. Isso acontece ao mesmo tempo, eu tenho que, tô construindo uma política pública, vou colocar ela em votação, mas eu tenho também que falar com o prefeito, sabe, a gestão pública, ela tem muitas questões e a gente passa por ela com diálogo, com, com todas as questões ali que a gente tem que debater, com os nossos problemas de formação, com, né, a burocracia que a gente em algum momento tem que aprender e lidar com ela, mas é, é isso, né, é um cargo, é um cargo, eu sou secretário de cultura de é um cargo político. Entre a educação e a, essa própria atuação né, na arte, na cultura, eu sempre acabei ficando nesse diálogo, né, então a especialização, além né, de ser uma que querido, poxa, professora Marivane trouxe tantas questões que a gente teve que, que debater, enfrentar e aprender, né, e quando ela estava à frente dessa, dessa pós, dessa especialização, assim, né, mandei para todo mundo que eu podia, os amigos, para a gente poder fazer. O que me chama ali era a aplicação da Lei 10.639 e eu acho que ela é um dos símbolos máximos da, da disputa do currículo, de como que é necessário a gente disputar o um currículo educacional? Como que é necessário a gente trazer questões? Claro que existe toda uma discussão, um movimento que existe já além da, né, além de toda a questão histórica. Mas é como que ali, é, para mim, era ficava claro esse momento de que o currículo ele é disputado a todo momento e como que a inserção da lei 1039 simbolizava isso. Mas essa era a minha visão inicial, né, de entrar ali para se aprofundar nessas questões e tal. E aí eu tenho, e aí quando eu assim a diversidade de pessoas desse Curso, amigos da história, amigos de todos os cursos de graduação, né, Uma, assim, muitos cursos estavam ali representados, e aí me coloca diante de questões incríveis para a gente debater, as, as aulas, né, que também eram ao sábado, o dia todo, assim, as aulas eram incríveis, a gente tinha, eram um debates muito bons, assim, né, e a construção de conhecimento, a, as rupturas que a gente teve ali, processos de descoberta foram, assim, sensacionais, e é também aquele momento que você se coloca diante de compreender novas questões que estão no seu entorno, que a gente debatia, mas que a Marivane traz assim, com uma excelência e de alguma forma também caminha junto com esse processo que eu estava fazendo de é, me identificar, de, de se encontrar na ciência social de uma forma mais ampla. Então essa especialização para mim é, é um do outro desses momentos que é a parte acadêmica excepcional mas também a experiência de vida assim de debater questões com os colegas ali que, que vai me levar que, que eu vou levar para a sala de aula assim no momento que for possível ocupar esse espaço Hoje eu tenho... Eu acho que eu passei por algumas questões que já me coloca frente à profissão, frente às possibilidades das ciências sociais. E tem tantas outras questões que me incomoda muito. Porque em 2016 eu tomei a escolha de participar de forma integral da minha cidade, da gestão pública e da Secretaria de Cultura acima de tudo. Mas foi também um momento que alguns amigos meus, aí logo em seguida, entraram no mestrado, começaram a fazer outros projetos, a participar, por exemplo, de outros espaços é, de trabalhos e por aí vai. Então, foi, eu tentei fazer isso em algum momento, que era me dedicar a fazer um mestrado, a um projeto de mestrado, e eu não conseguia porque me consumia muito. Para fazer uma boa gestão, e eu tinha esse compromisso, me consumia muito a gestão pública. Então, assim, era quase impossível. Mas eu comecei a enxergar em outros locais possibilidade de atuação, para chegar, assim, nessa questão de, de como que. Para quem vem, né? Para quem está chegando, quais são as possibilidades. Então, por exemplo, hoje eu trabalho como parecerista de edital também, para secult do o Espírito Santo. Então, né, já estou fazendo parecer algum tempo já, na verdade são dois anos, fazendo parecer digital, participando de banca, selecionando projetos. Participo também hoje, né, eu sou da turma 11, da especialização em gestão pública da Universidade de Girona, que é por meio do Itaú Cultural em São Paulo, né? então participo dessa turma. E ali também me colocou diante de outras possibilidades, que baseado muito nas experiências das ciências sociais que eu tive, no currículo que as ciências sociais me deu possibilitou ocupar um espaço que está aí também interessante. Assim, é um espaço completamente privilegiado. Eu não reconheço diante de ninguém que está ali. É, mas é muito interessante. Assim, são pessoas que pertencem a classes sociais muito diferente Eu estou achando muito interessante essa experiência. E, além disso, né eu também como produtor cultural, aprovando editais, participando de, de eventos, são questões hoje que são correlatas à minha atuação como gestor aqui da Secretaria de Cultura. É olhar para trás hoje as ciências sociais e aquela pergunta, né, você faria de novo? A resposta é sim, porque para mim, como eu disse lá no começo, é determinante quem eu me tornei, como eu enxergo o mundo a partir das ciências sociais. Esse fato, para mim, já seria suficiente. Por outro lado, as ciências sociais me colocou em debates e possibilidades de atuação de mercado de trabalho, espaço é, que, que tem a ver com a profissão que eu escolhi, com o curso que eu escolhi, que eu me encontrei, participando do Participar da sua aula, participar da aula do, de todos os professores, fazer um, uma aula no sábado, participar de um projeto de extensão, de outro projeto, me trouxe até aqui, mas lá eu não tinha nem ideia do que isso representava. Eu sabia que era algo bom para mim, de alguma forma difícil, mas eu acho que a soma disso tudo, né, o acúmulo que isso trouxe, e tudo isso foi proporcionado pela ciência social. Essa, é isso que eu vou fazer trabalhar nesse diálogo entre arte cultura ciências sociais sociologia é, e aí assim e lidar com esse mundo que a gente vai descobrir pós pandemia as possibilidades ainda que não 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 pareçam, não pareçam ser as melhores no momento que você está vivenciando experienciando mas é Acho que a gente se encontra no curso em algum momento, e ao se encontrar, a gente também vai criando novas possibilidades. Isso foi a percepção que eu tive, e essa é a leitura que eu faço hoje.
0: Para conhecer um pouco mais dos trabalhos realizados pelo Luciano durante sua atuação como secretário de Cultura no município de Paissandu, no Paraná, acesse a página Luciano Escoi .wordpress.com. Escoi Sato, se escreve com dois S's e dois T's.
1: É, a gente está entrando na etapa final desse projeto. Ainda faltam dois murais para a gente realizar.
0: Ali você vai encontrar diversas fotos e descrições dos projetos que ele promoveu na secretaria. Encontro de grafiteiros, festival de música, o projeto Arte e Cultura na Praça, sarau cultural, contação de histórias e diversas outras ações.
1: É isso mesmo. É o festival. Chegamos à quarta edição do festival aqui em Sandu Nós esse ano ampliamos ele. então vamos fazer um grande festival.
0: Lá tem também o link para acessar a participação do Luciano em programas jornalísticos das rádios e canais de televisão da região de Maringá, divulgando os eventos e dando entrevistas.
1: Que a arte tem esse potencial
0: de fazer as pessoas refletirem. Um pouco do trabalho acadêmico do Luciano pode ser lido no artigo Diversidade Cultural e Currículo Educacional Contribuições para a Superação do Racismo Publicado na Revista de Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros NEIAB UEM E disponível no site http http://sites.uem.br/neiab. A conversa que você ouviu aqui nesse programa Foi gravada no dia 26 de junho de 2020 e editada em fevereiro de 2021. Para quem não sabe, a Carla, aí sabe, o Luciano será papai muito, muito em breve. Até falei para ele que eu tava com medo que não desse tempo da de gente conversar antes de você <risos> conversar com meu o tempo, tempo. meu. Tempo. Poucos dias depois da gravação, em julho de 2020, nasceu o Anthony. E o Luciano, além de centro social, virou papai. Eu agradeço todo mundo que participou do encontro e auxiliou na realização do evento que deu origem a esse material e agradeço principalmente ao nosso convidado, Luciano Esquisato da Cruz, que aceitou o convite para contar sua história nas redes sociais e autorizou a transformação daquela conversa nesse programa. E obrigado a você também por ouvir o podcast. Com esse programa, a gente termina a nossa primeira temporada do podcast. Mas fiquem tranquilos, ouvintes. O segundo ciclo de conversas do Memórias e Trajetórias nas Ciências Sociais já está gravado e as edições já estão em andamento. E um terceiro ciclo de conversas já está marcado para acontecer entre março e abril de 2021. Então, logo, logo, tem mais episódios. Se quiser entrar em contato para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, mande uma mensagem para zpbueno.br. É isso. Até a próxima temporada.
1: Eu te nyu roi ni ma hai yo ki wang fian ha kho waeng ya tak ti de na ni tak ka na se ki o que é que Zuleika se fala Nyamperi de